0: ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Estamos ya enlazados eh, para transmitir la chachara, el primer noticiero de Baja California. Solo un gusto enorme, saludaros este viernes 29 de mayo. Se acaba el mes y aparentemente también se acaba eh, pues lo que se conoce como el autoconfinamiento, porque ya el lunes empezarán a liberarse algunas actividades para reiniciar con la vida cotidiana o con la nueva normalidad, como se ha mencionado ya en todo eh, nuestro país y en todo el mundo, por supuesto. Hoy saludamos con mucho gusto a toda la gente que nos sigue en vivo a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo desde la plataforma de YouTube. También estamos en eh, la red social de Facebook. Y también eh, estaremos en Spotify con el podcast más adelante para que usted lo descargue y escuche todo el relajo que hacemos aquí en La Chacha, el primer antinoticiero de Baja California. Su saludos, saluda su amigo en el aire, Antonio Ceja, bienvenidos. Y bueno, el menú de hoy va a estar muy interesante. Vamos a hablar acerca de la... Eh, ley de educación que se acaba de dar a conocer esta semana en los estados de Puebla y también allá en Baja California, donde eh, aparentemente se busca la privatización, ahora sí, bueno, más que la privatización, se busca este que el Estado intervenga en las escuelas públicas respecto a la educación privada en los eh, niveles de, desde inicial, preescolar, en medio superior y superior, así que hoy vamos a hablar con el maestro Miguel Albañez Espinosa, es el rector de la Universidad Internacional de La Paz, una prestigiada escuela de educación superior, que tiene ya muchos años trabajando aquí en la capital de nuestro estado, y tiene excelentes, excelentes eh, niveles de aceptación y también de egresados. También vamos a hablar acerca de una situación que se dio a conocer también esta semana, donde el Partido del Trabajo, a través de un video, señala que los periodistas somos unas personas que no nos dedicamos a informar, sino simplemente a denostar, a estar echando tierra por todo lo que haga el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Además, vamos a hablar un poco, si es que se logra a conectar a nuestro amigo Santiago, de la eh, pues cuestión esta de la generación de energías limpias, porque resulta ser que la negación de la CENACE para evitar que entren a trabajar las... Eh, eh, empresas que se dedican a generar energía sustentable, energía limpia, energía verde, pues resulta ser que les dieron luz verde y van a empezar a operar, pero ya el presidente López Obrador va a mandar una iniciativa para frenar este tipo de cuestiones, porque no va, les va a permitir usar la red de tendido eléctrico que tiene que, eh, que, tiene que ser usada, pues por parte de estos particulares y se, es de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, esto y mucho más, acompáñenos en este momento estamos ya arrancando, y saludando a nuestros colegas, a ver, pues ya empezamos con Giovanni Carlos, que anda por allá conectado, Giovanni, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, buenas noches Antonio, buenas noches a la gente que nos acompaña, eh, pues la invitación para la gente que nos está viendo en este momento, nos haga llegar también sus comentarios, y nutrir todavía más esta noche de, de viernes, en la cháchara. En
0: la cháchara, ¿quién más está por ahí, mi estimado Cristóbal, Parte de Giovanni, Nadie más? Jesús Ojeda, Maestro,
2: <risa> te iba a poner aquí falta. Aquí estamos.
0: Mismo. bueno. No, ¿Cómo
2: crees? Aquí estamos. Buenas noches a todos. Buenas noches, maestro Albañez y Giovanni. Pues aquí en un viernes que no parece viernes, un día más de esta, el último viernes ya de la famosa eh, sana distancia, ¿no? Entonces, bueno, pues, vamos a ver qué pasa en el próximo lunes. En, ah, esta, sí, pues. en esta etapa histórica de nuestro país y de Baja
0: California así es, bueno pues qué bueno que pues nos acompañen por ahí en un momento más se va a conectar este Raúl Conde andaba dando junto con Armando una presentación en vivo hace unos minutos y bueno vamos a esperar a ver si llega a, a cenar un rato aquí en la cháchara pero pues, mientras son pedazos manzanas arrancamos, qué les parece Amigos, si nos vamos directamente con Demerso Albañez, al que saludamos.
3: Maestro Miguel Albañez Espinosa, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, eh, Antonio. Felicidades por la cháchara. Este programa que viene a llenar un espacio más eh, importante de la comunicación en nuestro Estado. A Jesús, Oqueda, me da gusto saludarlo. Giovanni, a todos, este, felicidades por esta iniciativa. Rancho, Gracias buena
0: invitación. Bueno, arrancamos, eh, antes eh, queremos decirles que estamos recibiendo sus comentarios en las diferentes plataformas, ya me imagino que Jesús, el maestro y Giovanni compartieron el enlace para que sea a su vez compartido por todos los, los demás, o sea, por la familia de perdida, ¿no? <risa> bueno, entramos de lleno, colegas y maestro, eh, pues la ley esta que se aprobó en, en Puebla, donde gobierna, precisamente, Miguel Barbosa, eh, y también en Baja California, eso estamos por ahí dándole una leída, y aparentemente, según señalan los que tienen eh, interés en la educación privada, es un secuestro a sus instituciones. Parece ser que el Estado quiere intervenir la educación privada y adaptarla junto con eh, todo el sistema educativo nacional público, y que se usen en las escuelas privadas los libros de texto los eh, salones, las aulas, las instalaciones en dado caso de que haya cupo para meter más gente y no cobrarles respecto a las escuelas públicas son un, unos son más de 100 artículos maestro, y usted comentaba hace un momento dar al aire que es una cuestión de apreciación, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto así de términos generales? Sobre sí. esta ley que se aprobó ya en Puebla que causó mucha controversia y también en Baja California.
3: Sí este, Antonio, gracias eh, nos hemos enterado de esta situación que generó la publicación de la Ley General de Educación en Puebla. Pero yo quisiera referirme básicamente al origen de todo esto, ¿no? O sea, eh, primeramente, en términos de la propia publicación, el 30 de septiembre del año pasado, de 2019, 2019 eh, de la Ley General de Educación Federal, esta es eh, la que rige para el paraguas para todo el país, y, a su vez, esto significaba un ordenamiento para armonizar la ley, las leyes estatales, es decir, aprovechar para que alguna de las cosas que no se estuvieran planteadas en la ley federal pudiera enriquecerse eh, con la publicación de los estados. Eh, en ese sentido, la ley eh, federal es muy clara en sus preceptos. Eh, lo que no sucede es su interpretación en ocasiones. En este caso... Eh, son básicamente la idea de la posibilidad de hacerse de los medios de los particulares del Estado, ¿no? Es decir, eh, el artículo 99 de la ley ya lo contempla justamente y establece que los muebles y inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez eh, de estudios Así como los de eh, eh, otra naturaleza con reconocimiento de validez pueden ser eh, susceptibles o son parte del sistema nacional. Yo te comentaba que una de las solitudes nuestras, de una de las cuestiones que planteábamos también, era que quedara muy claramente dos cosas en la ley. Una, que lo que nosotros hacemos es un servicio público. Dos que nuestro eh, part reconocimiento de validez nos incorpora al Sistema Educativo Nacional y por lo tanto somos parte del Sistema Educativo Nacional. De tal forma que todos los elementos que participan en el proceso para llevar a cabo nuestra labor, nuestro objeto, por lo cual nos constituimos, son parte del Sistema Educativo eh, Nacional, Estatal y Municipal en los casos. Eh, nosotros... Eh, establecemos una derivación en donde partimos de justamente de la Ley General de Educación eh, en dos vertientes. Una para los estudios que imparte el Estado, es decir, de educación básica desde preescolar hasta preparatoria, y otro que eh, imparte este, los particulares a nivel superior. El primero requiere de autorización el segundo, el conocimiento de validez de estudio En la regulación sobre las bases del revoje, que le llaman también para así señalarlo más fácilmente, viene establecido todos los aspectos estos que se establecen. La vigilancia, la cuestión de los bienes muebles, la cuestión de las becas, incluso, que también generó eso, otro problema, y la de los planes y programas de estudio también, que eh, hubo por ahí algunos señalamientos. Yo les quiero decir que nosotros estamos muy eh, este, tranquilos, eh, por esta situación, porque finalmente eh, también habrá de publicarse la Ley eh, General de Educación Superior, que son de los que llaman eh, leyes secundarias o complementarias también. Y tenemos un diálogo nacional en donde vamos buscando nosotros que se abran los espacios para el análisis, la discusión y sobre todo que se te ponga el interés general, el interés eh, de, la, de, de las personas, de la sociedad y de la nación. En este sentido... Sí nos preocupó, pero también ubicamos que se trata de un asunto muy focalizado en la, el ámbito del propio Estado de Puebla y las relaciones que por ahí se dan, porque no hemos tenido en ninguna otra de los Estados situaciones de esta naturaleza. Eh, se han aprobado ya como en cinco Estados, sin ningún problema, ¿no? Tengo entendido que aquí eh, no se ha aprobado también por las situaciones del Congreso. Eh, sin embargo, el anteproyecto que se presentó, el borrador o la propuesta, eh, ahí está ahí es muy similar, sí. es muy similar a lo de la ley federal. ¿no? Muy bien,
1: Jesús. Giovanni. Maestro, eh, buenas noches nuevamente. Buenas noches. Hay algo que me llama la, la atención y lo regular la, la audiencia se va a sentir más tranquilo de escuchar eh, la problemática, porque ahorita ya nos platicó un poco de qué consiste esta, esta situación, quizás haciendo un paréntesis, en Baja California Sur no se ha llevado a cabo por la situación del Congreso, eh, pero también porque tenemos un gobernador de otra ex, ex, extracción política no eh, en, tanto en Puebla como en Baja California Sur Morena y van de la mano con la línea política nacional. Eh, ¿Cuál es la, la problemática en sí, maestro? Porque hay varias dudas que me saltan, por ejemplo este tema de garantizar los, los cupos de los alumnos en Escuela Pública Pública, y si no los hay, mandarlos quizás a instituciones eh, privadas. El, el gobierno se haría cargo de, de los gastos de, en esta situación. Sé que es un tema nuevo y que hay muchas cosas todavía que aclarar, ¿no? Pero el gobierno sub, eh, será subsidiario de estos estudiantes que, que vayan, no sé, a una universidad, por ejemplo, porque también esto pudiera generar eh, de alguna forma eh, situaciones de desventaja, ¿no? Que seguirle dando... Eh, un, un espacio quizás a una persona de bajos recursos eh, en una escuela particular, mientras que el que va a la particular si la paga, ustedes le van a perder, ¿cómo está esa, esa parte maestro? Es mi duda.
3: Siempre eh, tendrá una parte favorable y otra parte cuestionable eh, situaciones como el que tú estás planteando en un sistema educativo nacional que carga con muy muchas este, situaciones históricamente hablando, ¿no? Es, es decir, hemos escuchado siempre una problemática en términos de la, la cobertura, por ejemplo, es decir, el acceso a la educación eh, en sus diferentes niveles, eh, la universalización del derecho al acceso a la educación es una parte también de alguna manera cuestionable está asociada a recursos de toda naturaleza, pero también está asociada a derechos. Y en ese sentido, el derecho el artículo tercero y de la Ley General de Educación establece la participación de los particulares en todas sus formas y en todas sus modalidades. En ese sentido, este, participamos nosotros en esas dos eh, figuras. ¿no? Eh, si sí es muy complejo. Lo que nosotros queremos es hacer eh, es coadyuvar con el Sistema Educativo Nacional es una participación de una convicción que tenemos desde la universidad para contribuir a la solución de estas problemáticas. Eh, estamos nosotros insertos en redes importantes de diálogos y de universidades como la Federación de Instituciones Mexicanas de Educación Superior para buscar justamente las mejores propuestas, las mejores formas, la colaboración, la cooperación, entendiendo nuestras deficiencias pero también en estas deficiencias, encontrando las oportunidades. Y creemos que podemos lograrlo con la voluntad de la gente, con la voluntad de la participación de,
4: de la ciudadanía.
3: Eh, y bueno, yo creo que no habría ningún problema en compartir. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con la sociedad, con, con la sociedad, con las personas, con, en, en, en la comunidad. Y, y gran parte de los recursos de la universidad van a ser orientadas a actividades justamente de este, donación de, de órganos de este, colectas de sangre de eh, jornadas de salud de la comunidad de una serie de actividades que no están como una actividad primordial sustantiva en mm -hmm. la, de, la, de la universidad pero que sí son eh, parte de la extensión y de la función social de la universidad nosotros tenemos muy claro por ejemplo a nivel de las universidades que formamos parte de, de, de este papel tan importante y tan necesario que tenemos para contribuir al desarrollo eh, social, económico de nuestro país y en ese sentido vamos a estar muy de la mano con el color que sea en, en el esfuerzo de empujar la nave que se llama México ¿no? Jesús Sí,
2: eh, buenas noches otra vez, maestro. Bueno, Hace muchas, mucho que no nos tomamos un buen café.
3: Un ¿sí? gustazo enorme, Jesús. Sí, a ver
2: cuándo, ya que ya que se reactiven las actividades, retomamos fírmelo, el café.
3: Fírmalo, fírmalo.
2: Sí, eh, a mí me, me llama, me da mucho gusto saludarlo. Y eh, sí, me da, me llama mucho la atención esta propuesta que surge en el Estado de Puebla, en donde algo polémico, que se generó polémica, digamos, independientemente de de, de toda la polémica que en el país ha tenido el tema educativo y que, y que esta, este gobierno actual del llamado cuarta transformación, pues todavía como que hay mucho que ver seguramente el tema educativo, pero hay una parte que se me hace que es muy polémica, la propuesta de que los activos, los edificios... Eh, eh, toda la infraestructura de las de los instituciones particulares en un momento dado puedan ser absorbidas por el Estado sí. eh, una especie como de expropiación disfrazada, ¿qué opinión les merece a ustedes a quienes pues eh, a, asumo que con mucho esfuerzo pues han tratado de participar en este sector eh, precisamente haciéndose de un patrimonio o de una infraestructura adecuada al nivel de educativo que, que proponen, ¿no?
3: Sí, mira, para sermos eh, exacto, te voy a leer el artículo 99 de la Ley General de Educación. Dice: los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios de, eh, eh, e instalaciones necesarios para la propor proporcionar educación forman parte del sistema educativo nacional, ahí es donde está eh, la confusión o la interpretación o la mala interpretación, o lo que se quiera decir, eh, eso de forma parte se transformó en eh, son, serán propiedad o podrán ser propiedad del sistema educativo, o sea, ahí está la palabra entre forma parte y ser propiedad, o sea, la Constitución es muy clara en ese sentido, y si sucediera una situación de esa naturaleza, tendría que estar sujeta a un proceso de causa de utilidad pública y de indemnización de los particulares y todo un asunto que no está planteado en esos términos. Nosotros estamos muy tranquilos porque eh, hemos visto la voluntad del diálogo. Lo que se cuestionó ahí también, en el caso de Puebla y en el caso de otros estados también, es que no se discutió suficientemente, es que no se ha aprovechado en algunos estados la oportunidad de hacerlo mejor que incluso la ley federal, es que no se ha aprovechado para eh, difundir, para socializar, para discutir con amplios sectores lo que de suyo es importante por la ley, porque va a regular justamente en el futuro toda esta parte de la educación, que habla de la participación de los particulares no solamente como oferente de servicios, sino también como colaboradores, en el caso de los padres de familia, en el caso de las organizaciones sociales o de alguna naturaleza que se acercan eh, en lo que son las fundaciones para apoyar, para contribuir al, al, al equipamiento de muchos eh, centros de estudio. Y entonces sí es este, una situación eh, que merece que sea revisada eh, de fondo, detenidamente, y este fue otro de los aspectos que se cuestionó el asunto de la... Eh, tienen término en la otra cosa que se criticó es que teniendo un año para hacer la eh, armonización se hizo al cuarto para las doce. Pues, sea, es decir, este, eso levanta suspicacias. ¿no? Eh, y aparte, aderezada, que nosotros no nos queremos... Yo no soy opinador de ocasión. Yo solamente conozco sobre lo que sucedió en Puebla. No conozco más de Puebla de las relaciones que existen eh, en ese estado, pero eh, pienso que es parte de, de esa misma problemática, de esa misma situación de, de transición, transformación, o como le quieran llamar, o proceso de, de cambio para seguir igual, o como ustedes le quieran decir, eh, entiendo que es un asunto de un litigio ya, porque además también solamente se publicó en un solo medio de comunicación, no, o se me llamó mucho la atención esa parte también. Yo busqué, eh, pues, los medios que realmente se salen a publicar y no vimos esa situación. Entonces, eh, yo me reservo mucho esa parte porque además nuestra postura de 25, 23 años ya en la universidad ha sido siempre de apostarle para la construcción, ha sido siempre de estar en los lugares donde podamos aportar y donde se valore nuestra aportación, porque también podemos estar y, este, y, y, y se vaya en el vacío todo el esfuerzo. Entonces creo que sí eh, se puede mejorar muchísimo la ley, sí requiere de una mayor socialización y discusión sobre todos estos aspectos, pero la mejor ley eh, va a seguir siendo letra muerta también si no tenemos nosotros los recursos, como bien lo dice Jesús, para eh, poder implementar una educación de calidad para, para, inclusiva, ¿no? O sea, los retos, ¿cuáles serán del sistema educativo nacional? Justamente tener la capacidad de absorción de la demanda y ofrecer una educación con calidad y pertinencia, ¿no? Y eso es, creo que, una de nuestras debilidades. Eh, tenemos un nivel de formación de 9 grados, mientras que los otros países, por ejemplo... De la OCDE, los socios comerciales de Estados de la América del Norte, andan en niveles mucho más eh, este, arriba que nosotros. Entonces, nuestra preocupación es no meternos en un litigio, sino meternos en la. pensar cómo podemos nosotros expandir este sistema que nos permita ser competitivos y nos permita, sobre todo, formar profesionistas ya a nivel terminal, a nivel terciario, comprometidos, bien formados con manejo y dominio de eh, su propia profesión y también de sus emociones poder ser una persona positiva en sus entornos de trabajo. Entonces Maestro, nosotros le apostamos a eso, ¿no? Sí.
1: Maestro, perdón, no, nada más es que no me quedó clara la idea. Eh, los alumnos y, que, por ejemplo, no, no tengan cabida en alguna institución pública y, y el gobierno por este acuerdo, por esta ley, los envíe... Eh, un ejemplo a la universidad de ustedes, ¿quién se hace cargo o cómo van a quedar las negociaciones en cuanto a las instituciones privadas? ¿El gobierno subsidia el pago de esos nuevos estudiantes para, para ustedes?
3: Ya, eh, la ley contempla todos los niveles y esa parte eh, como que se refiere más a la parte de educación básica. Nosotros no hemos llegado a decir esa parte porque okay. eh, también la vemos eh, muy lejana, pues. Pero también sí, la claro, vemos okay. este, Como que hay que tomar lo que viene, como cuando nos irrumpió lo de la pandemia, de repente nos puso como un descontón y después nos paramos y dijimos a ver qué vamos a hacer y empezamos a organizarnos y empezar a salir adelante, etc. Pues esto es igual, o sea, hay que tomar las cuestiones más inmediatas para irlas resolviendo y lo que viene y lo, este, Asimilando, irlo discutiendo, pero yo creo que es muy difícil esa parte, ¿no? De que eh, ahí habrá muchas reacciones también eh, y hay, es multifactorial el asunto. ¿Cómo determinas qué alumno va a ir subvencionado a qué eh, institución? Ese es, el, claro. es el, el asunto, ¿no? O sea, que por ejemplo tengamos un 100% de, de, de absorción y un 100% de absorción, pues son parámetros, va a ser imposible, ¿no? Nosotros como dato, por ejemplo, tenemos que del, 50%, del 100% que salen de, los, de las secundarias, solamente el 50% entra a nivel siguiente, de educación media superior, y de ahí a la universidad solamente un 35%, entonces son como filtros que se van quedando, eh, y por muchas situaciones que tienen que ver efectivamente con problemas estructurales, ¿no? Con problemas de desarrollo eh, que tenemos que resolver, pero yo creo que la base sí debe estar puesta en la educación como uno de tantos, uno de varios eh, medios para eh, lograr el desarrollo que permita mayor nivel de bienestar en nuestra población y en nuestro país. Maestro, eh,
0: antes de continuar, déjeme saludar desde Querétaro, Santiago Arroyo. Santiago, ¿cómo estás? Qué milagro.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches Toño, a, a, al invitado de hoy, ¿cómo estamos Giovanni? Todos, muy buenas noches, gracias aquí, reincorporándonos, después de unas fallas técnicas en las últimas emisiones, muy muchas bien. gracias.
0: También quiero dar la bienvenida, y haciendo el debut en la cháchara, al buen amigo, que conocimos hace ya muchos años, allá por el canal 10, me acuerdo yo que lo veía, cuando tenía chancita, Javier Pérez Javi, un honor estar con, compartiendo contigo este espacio y espero te quedes muchos años en este tu noticiero también La Cháchara. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias Giovanni, Jesús, igual Santiago, eh, maestro, de verdad que muy contentos, aquí estaremos pues dando el aporte al comentario de un servidor y por supuesto también hablando también el tema deportivo y por supuesto participando en todo pues el proceso de este antinoticiero, de verdad que muy contentos y por supuesto Toño aceptamos la invitación con mucho gusto y muchas gracias, aquí vamos a estar.
0: Maestro, este, pues ya para despedirnos, este, a guisa de que los colegas también quieran hacerle alguna pregunta, yo quiero, yo quiero, yo quiero hacer el, el siguiente cuestionamiento. Ya ve que ahorita están eh, promoviendo el gobierno de la Cuarta Transformación, la austeridad republicana y que no hay que usar coches, que un, con un par de zapatos es suficiente, con una camisetita. Incluso está salió, salió un video hace unas horas, hoy en la mañana, lo estaba viendo, me lo mandó mi hermano por esto, donde están pidiéndole a los médicos que le bajen a su consulta privada, ¿no? Que cobren 170 pesos. En el ámbito educativo eh, privado, en este caso, ¿usted estaría dispuesto a bajar
3: las colegiaturas de su,
0: de su escuela,
3: maestro? Mira, este, yo creo que ese, había que tomarlo en el sentido que viene, ¿no? La cuestión de la austeridad, porque es un servicio y un servicio está tasado en función de la naturaleza de ese mismo servicio. Como ejemplo, nosotros te puedo decir que en 23 años que tengo la universidad, el costo de la colegiatura está muy por debajo en relación a las inflaciones que tuvimos por esos años. Es decir, debería estar como en tres veces más de lo que cobramos actualmente. En un esfuerzo enorme hemos mantenido como política de la institución eh, y como reconocimiento también por el, el propósito social de nuestra institución, eh, colegiaturas bajas. Aparte, tenemos nosotros que el 70% más o menos de nuestra población tiene algún sistema de beca, de apoyos económicos, que no son descuentos, que no son créditos, que son dinero que se le otorga para que puedan llevar a cabo sus estudios. Tenemos también un programa de Universitario de la Salud para que a través de ellos podamos nosotros pagarle becas a los egresados que están haciendo servicio social y que no alcanzan a cubrirlo el gobierno federal, porque el gobierno federal te otorga 20 plazas pero nosotros tenemos 100 plazas, entonces tenemos que pagar a los muchachos para que vayan a hacer aunque es muy poco el monumento que se paga, sin embargo ya en conjunto pues es una cantidad importante entonces esos son los eh, problemas también del desarrollo de nuestra institución nos está asociada a las mismas condiciones del entorno eh, tenemos que con mucha imaginación eh, pensar en alternativas de ingresos, eh, incluso con, que hoy se nos viene abajo, la cuestión de la colaboración internacional y lo que es la estancia y la movilidad, que es otro de los aspectos donde uno puede pensar en, en tener ingresos. Entonces, este, yo creo que si hablamos de, de moderación, eh, hemos sido bastante conservadores en esa parte, por ejemplo, cuando hacemos un incremento pequeño a la colegiatura, no se aplica a la generación que ya viene con la, con la, con la colegiatura anterior, sino a los de nuevo ingreso. Es decir, esta es la información, este es el costo de la colegiatura y sobre esa base va a mantener toda la carrera esa misma colegiatura. No importa que haya este, sufrido incremento en la colegiatura. Entonces yo creo que hemos estado aportando muchísimo desde esta perspectiva y bueno, este también la parte de la austeridad yo creo que se aplica para esos despilfarros que se dan en la administración pública, en otras latitudes yo creo que en la vida cotidiana de, la de las personas debe ser una aspiración el poder tener este, satisfactores eh, físicos también desde la perspectiva de la autorrealización desde la perspectiva de la satisfacción de necesidades de la población, están esas precisamente que tienen que ver con situaciones muy propias de los seres humanos, ¿no? Siempre a aspirar a, a un desarrollo humano, ¿no? Entonces yo considero, yo, yo creo que eh, si es lícito, si es este, de una manera legal lo que tú hagas, eh, es, es válido tener eh, lo que uno quiere, como sueño, como idea, como, como proyecto de vida, etc. ¿no? Muy bien. Maestro, pues le agradezco mucho que nos haya tomado
0: este, la conversación esta noche y un gusto enorme siempre platicar con usted y que nos informe acerca pues de lo que está pasando, en este caso lo que sucedió en Puebla y en Baja California que os haya compartido su, su opinión. Le agradezco mucho, maestro. No,
3: al contrario, muchas felicidades, largo vida a la cháchara Espero que me vuelvan a invitar. Este, hoy estuvo muy solemne porque siempre los veo muy sonrientes y muy discutidores. Este, <risa> <risa> eh, me, me dio mucho gusto saludarlos, verlos y, este, y pues pendientes del café. Claro que sí. Un, un abrazo. En cuanto,
2: en, en cuanto ya nos permitan sentarnos más o menos normal en un restaurante por ahí, nos tomamos un café, maestro.
3: La nueva normalidad
2: invitan,
3: claro, 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 que sí. claro, claro. Maestro, gracias, un, un placer, hasta luego, gracias. buenas noches, buenas noches. Hasta
2: luego. buenas noches, muchas gracias
0: el maestro Miguel Albañez Espinosa, rector de la Universidad Internacional de la Paz, fue, si no me equivoco, la primera universidad privada que hubo en el estado, ¿no, muchachos?
2: Creo que sí, sí creo que fue la primera, sí, casi estuvieron, de hecho hasta
6: hasta fue generación de muchos comunicadores eh, iniciales de aquí de baja California Sur. Eh. Podemos mencionar a Juan Trujillo, eh, creo que Iván Hernández. Bueno, hay una buena generación ahí de eh, personajes de la comunicación hoy en día que salieron de la universidad. Hasta el famoso chiquilín salió de ahí. Hasta Rosadelia. Tú no, salió? ¿Tú, tú no <ríe> claro. regresaste
1: de ahí, Giovanni. ¿vale? <ríe> no, no, mira, ojalá yo hubiera esta ley que estaba promoviendo Morena. A mí me tocó en la guapa en la UAPS, patrocinado por el Estado con sí. todas las limitantes que tiene la, la carrera de comunicación, porque hay que recordar que la UAPS en otras carreras es pionera como en, en biología marina, pero no a mí por me ejemplo. tocó la, la, la vida dura, y me tocó escuela pública, por lo menos en esa carrera Oye, me tocó hacer tarea cambiando, cambiando. Yo, yo creo que en mi otra vida fui una persona muy millonaria y hoy me está tocando padecer de esta forma, te tocó hacer el karma, tarea el K.
6: <risa> era el desastre de la UAPS Giovanni, era el desastre de la UAPS te si quiero vale, me
0: recorriendo recorriendo la, las ya dando la vuelta a la página de esta, de esta charla que tenemos con nuestros baños, yo quiero acusarlos y me acuso también yo de que somos unos mentirosos, de que no decimos la verdad Santiago, <risa> no lo creas así dice el PT en un video que, que se dio a conocer esa semana, si lo podemos ver mi estimado productor a ver qué les parece, chéquenlo
4: Medios de comunicación conservadores, no quieren diálogo crítico, no quieren debatir. No quieren cumplir con su función de informar y dar voces a todos. Antes sumisos al poder, ahora encabezan una crítica perversa contra el gobierno. Inundan las redes con mentiras y medias verdades. Dividen, confrontan, violentan. Asusan en nombre del poder político y económico conservador. No les gusta que los rebatan. Periodistas conservadores, los oligopolios de la verdad, terminaron. La opinión pública no es la opinión publicada. No monologuen desde sus púlpitos. La libertad de expresión es de todos. Todos los días la ejercen plenamente. Escuchen al presidente, pregunten, debatan, critiquen, no se arrebatan. Entrenle al diálogo. ¿Así? No.
0: como son los buitres, ve nomás.
4: ¿Qué tal?
6: no ¿tú? ¿Era Nacho Estrada el que salió ahí, no? ¿Quién es, quién es, quién es el chango este? Eh?
0: No, no, no sé quién es. ¿Quién es? ¿Algún pendejo, Toño?
2: No, de plano.
0: ¿Por qué, por qué? Mira, por dos cosas, hoy este, teníamos de invitado al alcalde de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, él era priista, fue priista mucho tiempo, fue delegado del Infonavit, fue delegado de del de liste en Estado de México, en Michoacán, y hoy es el alcalde, Emanuel de Morena, justamente, lo invitamos, nos confirmó este, la la, la invitación, dijo que Simón, ¿verdad? por ahí tenemos los los este, de pantalla para que ustedes vean que si sí lo invitamos ahí está, mira lo, lo invito a que se tome un café virtual Simón dice, con, dime a qué hora y por cuál día estoy a tus órdenes, gracias, le pongo ahí viernes 29 de mayo, iniciamos a las 9.30 le envío el link va, 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 todo el rollo, lo mismo que hacemos con ustedes y se desapareció este pues lo invitamos no, no, no no, no, este, pues no no está con nosotros lamentablemente eh, pero pues los invitamos, pero no vienen y no se excusan invitamos también al Puchas una vez, porque me dijo que era yo un embustero, que era que tengo línea y que no sé qué bueno, vamos, lo invito al programa La
1: Cháchara, pues, y no me has chocado eh, eh, me avisas cuando vayas a invitar al Puchas acá? Pues para
0: sí, no venir ya lo invité no, <risa> te va a decir que no preguntas bueno, somos. No,
1: es que mira, ¿sabes qué pasa, Toño? A, a, a esta clase política de Morena, que finalmente, como, como lo comentas, es el viejo PRI, no, no les gusta la, la crítica, porque de alguna u otra forma, hoy vimos la estupidez del Lord Molécula, ¿no? En la rueda de prensa de, del presidente López Obrador, donde dice que el medidor de la felicidad y del bienestar se debe llamar Am Lover Entonces dices. Es, esa o sea ¿qué mamada esos consejos, Toño? Nah, ninguna, ninguna te dice, ve y dile al presidente que, que el medidor de la felicidad se debe llamar así. Ese es el tipo de periodistas Gracias a Dios, López Obrador dijo, no, 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 esa no, no va a pasar, pero eh, es, ese es el tipo de periodistas que le gusta en este momento al presidente de México y lo estamos viendo caer en un vacío existencial a raíz de que la, la prensa ha criticado. Incongruencias ha criticado, creo yo, ocurrencias porque el gobierno, los gobiernos anteriores quizás fueron irresponsables en muchas actitudes, en muchas formas de comunicar, de combatir si quieren la delincuencia, pero yo creo que no había ocurrencias como esta y pues no están acostumbrados a que se les señale, tienen la piel muy blandita y hay que recordarle también a toda la clase política de morena que ya acabó el proceso electoral, ya ganaron hace dos años, ahora lo que les toca es ser gobierno, y generar un bienestar y, y no ocurrencias, eso creo que les está doliendo, no enfrentarse ya por primera vez a la prensa, siendo gobierno
0: ¿Por qué, ¿Por qué hacer estos videos Jesús? ¿Cuál crees que sea la intención real? Porque la verdad es que se me hace una mentira total lo que dice
2: eh, lo que, mira, el guión de este video ¿no? Mira, de, eh, primero a grandes rasgos, el presidente se ha convertido en una enorme contradicción un sujeto mentiroso, labioso, ser hipersensible, o sea, no es. <risa> ¿Cuál actitud democrática, si le dices que no está bien, se enoja, te molesta y lo dice y, y, y lo señala incluso? Sí. Hasta de alguna manera propició que gente de la delincuencia organizada amenazara reforma con ponerle una bomba, etcétera, y, y como que le dio gusto al presidente, ¿no? Entonces, hacer este tipo de mensajes. Eh, tiene aparte eh, la intención de dividir a la sociedad los malos somos los que hablamos de la verdad los buenos son los que siguen maquillando esta cuarta transformación que se ha convertido en una transformación de cuarta ¿sí? y que lejos de ayudar a la población la va llevando a un abismo económico y social tremendo la muestra más clara es lo que está pasando con el tema de la pandemia en la mañana el presidente dice que todo está bien y en la tarde, López Gatel dice que no, que seguimos, tenemos que seguir en nuestras casas. Pero el presidente ya organizó una gira de trabajo en la que, simple y sencillamente, le vale gorro el hecho de quedarse en casa. Y entonces, de pronto, los que trabajamos en los medios o hacemos opinión pública de alguna manera, si decimos las cosas como las vemos, estamos mal. Tenemos que ver, por ejemplo, esta, esta gráfica de la pandemia que va ascendente, el presidente quiere que la veas achatada. Y entonces, esa especie de, de autoengaño que quiere trasladarle a la sociedad, me parece que es una burla a la sociedad. Entonces, este tipo de spots como el que acabas de poner ahorita, simple y sencillamente, demuestran un gobierno totalitarista o totalitario que simplemente no soporta que le digas la verdad, la economía está en el suelo, y cada vez más abajo. Ah, bueno, pues como eso se mide a través del Producto Interno Bruto, el PIB, ahora ya no va a ser PIB, porque ya no le va a convenir el, el, el tema de, de medir a través de este parámetro que se utiliza en todos los países. Entonces, ¿por qué hacer esto? Porque también está perdiendo la batalla en los medios el presidente, está perdiendo la batalla en los medios formales, y está perdiendo la batalla también en las redes sociales. ¿Por qué? Porque la sociedad está viendo que lo que dice el presidente no se parece a lo que está pasando. Simple y sencillamente hay una incongruencia terrible y una decepción cada vez más grande y un desencanto cada vez más evidente porque lo que se ofreció en la campaña del 2018 que, que le dio el resultado electoral favorable a López Obrador, hoy ni sus luces eh, 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 todos, los, todos los sectores están entrando en crisis porque están concentrando el dinero, y se especula seguramente así va a ser, para poder apoyar estos programas asistencialistas y tener un, un, una base social que les permita convertir esto en votos dentro de poco más de un año, 13 meses para ser exactos, que va a ser la elección del 2021. El presidente ya está pensando en eso, ¿sí? así como él dice, yo me puedo cuidar en Palacio Nacional igual me puedo cuidar en cualquier parte del país. Imagínense que razonemos así, los mexicanos en general, con ese ejemplo, el próximo lunes que se va a reiniciar supuestamente las actividades, y que la gente diga, bueno, yo puedo cuidar en casa, pero también me puedo cuidar en la playa, o me puedo cuidar en el, en el, en el bosque, o en el campo, o en cualquier parte. Me parece muy irresponsable lo que está haciendo el presidente, y, francamente muy decepcionante, ¿no?
0: Santiago, ¿eres este sumiso al poder? ¿Fuiste sumiso al poder? ¿Eres mentiroso?
2: ¿Falso? No, jamás, jamás,
5: jamás. Bien dice por ahí el viejo adagio de los periodistas. Un buen periodista critica el poder. El que no lo haga es palero. Digo, así de sencillo. Eh, yo creo que, el, bueno, no más de que creer, sino que el, la labor del periodista, y yo, yo no soy periodista, sin embargo, pues... Eh, eh, he tratado de instruirme en ello El, la labor del periodista es informar, informar las cosas desde un punto de vista imparcial eh, yo he visto ahora sí que por la actividad que he estado desarrollando en los últimos meses o años, que he tenido contacto mucho con periodistas de, de primer nivel y de gran nivel, me he dado cuenta que muchas veces ellos eh, quieren hacer las cosas desde un, desde un aspecto muy salomónico de las cosas eh, acuden a mí, manejo datos duros en materia energética, en materia legal, y también acuden con, con las personas que, que de alguna manera dan soporte o aplauden a, a, a los ahorita este, personajes que detentan el poder. Y de ahí ellos sacan su, sus propias conclusiones. E, ese es periodismo puro. Finalmente es poner las cosas en la balanza y, y al final del día el periodismo es es exponer los hechos para que la opinión pública tome su, su, su última palabra, ¿no? Y, ellos, y, y sea la opinión pública quien, quien decida. Al ver estos personajes como el Lord Molecule, el otro tipo, este, el del parche... La corredora keniana. Esta, ¿eh? justamente, es la que iba a comentar también, la famosa corredor keniano. Y otra serie de personajes, la verdad es, 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 es despreciable ese show de la mañanera. Realmente no es... Un ejercicio de información, el otro día este creo que era Macarios Quetino el que estaba haciendo el, el recuento de, de cuántas horas eh, diarias tenemos de, de propaganda, porque ni siquiera es un tema informativo. Bien pueden ellos poner en redes sociales todos los informes eh, de, de los avances de la pandemia y todo eso, simplemente es un, un ejercicio de propaganda y eh, eh, sí, en donde, porque finalmente la propaganda es aleccionador, ¿no? Es a, a abusar de la ignorancia de la gente. Y, y conducirla, ¿no?, inducirla a un conocimiento que, digo, está está distorsionado. Entonces, estamos hablando de que son cerca de 13 horas diarias de, de ¿cómo se llama?, de, de desinformación, de propaganda, imagínense, 13 horas diarias, O sea, estamos hablando que son más de las horas productivas de una persona, una persona teóricamente, y según la ley, debe ser productiva de entre 8 a 10 horas, y estamos, estamos, depende, estamos...
1: Depende de qué sindicato.
5: Bueno, pero <risa> sí, pero estamos en el entendido que, que una persona normal traba, debe de trabajar entre 8 a 10 horas, digo, ya los que estamos jodidos, pues tenemos que trabajar más de 12, 13 horas. ¿no? <risa> sin embargo, este digo, de hecho estoy ahorita aquí en la oficina, y sin embargo estamos, estamos siendo bombardeados, porque yo también, o sea, me incluyo también estamos dentro de este medio en redes sociales, en medios de comunicación, vas en el coche y es, impo es imposible no escuchar un spot de la cuarta transformación, ¿no? Entonces, en este sentido estamos siendo bombardeados por 13 horas ininterrumpidas de pura basura. Y respecto de este spot, pues, tiene razón, realmente aquí es, eh, eh, el, el spot es un reflejo de lo que representa este gobierno, no puede ser criticado, no quieren ser criticados, no quieren afrontar, y aparte no tienen la capacidad de afrontar eh, la, la crítica, ¿sí?, los datos, y, y ese es un hecho irrefutable, y, la, y a las pruebas no, me remito, ¿no?, el, el Toño hizo la invitación al, al alcalde de ahí de, de, de La Paz, sí es de La Paz, ¿verdad? Uh -huh. Sí, hizo la, a, a la invitación al alcalde de La Paz, ¿y dónde está? No está, o sea, no, el, el, el hombre no no, seguramente no puede hacer frente y seguramente va a salir con un tema de que no, que la gente, que no sé qué, eso hacen todos. Finalmente, si tuviera un poquito de valor cívico y como dice ese video, si realmente lo aplicaran al pie de la letra, él estaría aquí. Estaría aquí confronta siendo confrontado o dialogando, como dicen ellos, por ustedes que son de ahí de, de La Paz y que conocen las necesidades y, y, la, y, lo, y, los, y las apuraciones de la población de, de ahí de La Paz
0: Javi, ¿qué te parece este video, tu opinión al respecto? ¿Eres también tú parte de, de la prensa fifi o te consideras una persona ajena?
1: A sí, este... Toño, sí es ¿Sí es? Ah,
5: bueno <risa> A
6: ver, Javi, Fíjate que este, aquí, aquí me llama la atención dos cosas. eh Voy a empezar con eh, el tema del alcalde Rubén Muñoz Álvarez, el cual me llama mucho la atención porque ya en algún tiempo con un programa de Giovanni y un servidor, también nos desairó, ¿eh? también nos hizo un desaire de programas donde sí acudía a programas nacionales, pero no acudía a programas locales eso me llama mucho la atención, no, sobre todo porque es un foro de expresión que bien puede ser utilizado, pero bueno, las también las asesorías o las formas de cómo dirige su ayuntamiento, de verdad que eh, es para mucho el análisis, no. Pero bueno, así es la decisión del alcalde. También hay que observar que, que es el tema también de comunicación social que viene trabajando. Hay que eh, pues si los compromisos se realizan, hay que atenderlos definitivamente. Hoy, pues de nueva cuenta eh, para un servidor ya no es algo o una noticia de que no acuda el alcalde a un programa, eh, pues de aquí local y que sí atienda y que le dé preferencia y que hable, pues, muchas cifras importantes eh, a nivel nacional, ¿no? Pero bueno. Los paseños sabemos eh, quién nos gobierna, cómo se trabaja, y bueno, hoy en este momento te puedo comentar eh, que a trabajadores de Ayuntamiento de La Paz no se les ha pagado, ¿no? Imagínate. Entonces, estos temas eh, sí para un servidor son a veces complicados y a veces hasta omito los comentarios porque, pues como tú conoces y también los compañeros, yo estoy a cargo del tema de comunicación social. ...del sindicato de burócratas. Eh, ha sido polémico, ha sido mucha, una situación muy compleja, muy problemática, pero también eh, te puedo decir que uno tiene esa espina de reportero, igual no me considero un periodista, soy un reportero, pero que sí analiza ¿no? lo que la experiencia le va dando a uno. Bueno, es la forma de cómo dirige el alcalde. Y en cuanto al video definitivamente coincido con Giovanni esta situación eh, había un programa hace mucho tiempo que se llamaba otro rollo y eran horas y horas de pura diversión ¿No? Así así es la mañanera de el presidente de México definitivamente no hay un análisis no hay un trabajo no hay una forma y bueno solamente sabes qué le falta al presidente ¿Saben qué le falta? Creo que le falta a Jordi Rosado nada más para que sea el programa de otro rollo pero bueno esta es la política que nos está eh, pues generando faltan todavía muchos mucho tiempo hay que acostumbrarnos, y también hay que acostumbrarnos a las decisiones absurdas que se van a ir tomando definitivamente así es como estamos viviendo lamentablemente Toño
0: hay una este, cuestión pero López Gatero, eres el Jordi
6: de, de AMLO,
5: no? no, no yo, yo, <risa> pues sí. que ahorita, ahorita haciendo un poquito de memoria y seguramente Toño y, y Jesús se van a acordar me, más bien que otro rollo se me hace como el pacatelas, se acuerdan? con Paco Astana y Mario Ajá, ¿cómo no? Y Mario Besares, ¿no? Sí, como olvidar
1: la bolsita que
2: salió de ese saco. Ah.
5: Sí, más bien, oh. así de, 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 de deplorable, yo veo ese tema de las mañaneras, y, y realmente ahí los, estos paleros, porque no son reporteros, son de Mario Besares, pues los zapean y los...
0: Ahí, ahorita se está... Hay una polémica muy grande, porque eh, uno de los productores más importantes de México, importante porque sus culebrones, novelas o series, no sé, este nunca he visto una de Pigmeno Ibarra, pero Pigmeno Ibarra le estuvo haciendo, le está haciendo una serie de programas al presidente, ¿sí? hoy tenemos un pedacito, por ahí Cristóbal, de la silla, si lo puedes poner, donde pues muestra el día a día del presidente, y esta imagen que vamos a ver ahorita donde el presidente pretende abrir ahí una cortina en Palacio Nacional y coge una silla una silla de las que están ahí en un salón una silla que tiene más de 100 años y la usa como escalera, se sube a la escalera vamos a verla, mira <risa> chécate Mira, ahí va, ahí la lleva, vamos a subir aquí Este, vamos a quitar el seguro
5: míralo eh si sí, en lugar de pedirle...
1: Y luego no hay piezas. <risa> Oye, con, con todo el
0: riesgo <risa> de <que la> <risa> <nalgas> <risa>
3: Híjole,
0: ¡Qué bárbaro! Qué eso, es un, eso es un pedacito de, de lo que sacó el de Ibarra de una... De una no sé si ¡Qué no barbaridad! Se, un este, ¿Cómo se llama el de la camarita? El Big Brother de Palacio, va a ser... No, no, no tengo idea. Pero el Ibarra se ha caracterizado por ser un férreo defensor de la Cuarta Transformación del de presidente. Entonces... Sí. ¿Qué, qué, o sea, es una contradicción total, ¿no? El video, por una parte, pide que seamos, este, que le preguntemos al presidente, bueno, al presidente entiendo que es a todo el gobierno de mano de la 4T, ¿no? Digo yo, pero pues no viene, no se animan a venir, ¿sí? Ahí está,
2: mira, el presidente. Si eso hace ante la cámara, imagínate, ah, mira, cuando mira. Está no está ante la cámara.
0: No, 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 imagínate. Con que no lo saquen ah. yendo al baño, ¿no? Porque...
2: Yo, yo vuelvo a lo mismo, mira. Qué eh, buenas fiestas, el, 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 ¿no? Mira, va El presidente se me hace que es una decepción completita, completita. ¿sí? Entonces, este, a él anda en su mundo como cuando ves a un, a un desajustado mental que trae su propio mundo, pues su propia realidad, que no se parece a la que estamos viendo todos los mexicanos. Entonces,
0: el chango león lo,
2: lo de Pigmen Ibarra, pues es un productor, no es un periodista, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es bueno para generar historias fantasiosas y le va a generar una al presidente que le favorezca. Pues.
0: Eso es muy triste. Pero,
2: pero Sí, entonces, eh, no es lo mismo ser un productor de telenovelas o de cine que ser un periodista. No es lo mismo. Al final claro. de cuentas, eh, eh, el periodista habla sobre realidades, sobre hechos concretos, con objetividad y un productor de cine o de o de telenovelas o de videos o lo que sea pues en gran medida ahora no se ha caracterizado por ser un 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 digamos un productor de, de programas de fondo ha sido más bien un productor de programas de entretenimiento no entonces vamos a ver pues, de novelas pero, ¿no? ser, Michael, de novelas de telenovelas y de historias eh, eh, trágica si tú quieres o de trágico medias o lo que sea pero no es lo mismo, aquí están tratando de levantarle la imagen al presidente y echar la culpa a los ah. medios porque en este medio también, en este video también le echa la culpa a los medios y al final de cuentas eh, me parece que la sociedad no es tonta ¿eh? se va a dar cuenta de que está cayendo en, eh, o lo está, están tratando de meter a la sociedad en una fantasía como muchas veces lo hizo el PRI, al PRI le funcionó durante mucho tiempo porque no existían las redes, no había quien desmintiera, no había un celular que seguramente está grabando atrás de lo que estamos viendo. Entonces, eh, esta, esta forma de, de querernos hacer creer de que ya estamos dentro de la presidencia porque vemos el escritorio, simplemente la sociedad tarde o temprano va a esperar resultados. Y el resultado lo vamos a ver en el bolsillo, lo vamos a ver en la seguridad y lo vamos a ver en la capacidad que tengan las diversas instituciones para atendernos como ciudadanos, sobre todo las instituciones de, de salud, que en este momento están tan cuestionadas. ¿no?
0: Bueno, pues ahí está este video, yo creo que esta, este, eh, digamos, reportaje, o ¿cómo podemos llamarlo? Programa de...
2: O, o Daniel, salvataje no, no sé, ¿no? Salvataje. Pues, salvataje ¿cómo? mediático.
0: Tuvo que ser realizado porque, evidentemente, las cifras de aceptación del presidente han bajado de forma extraordinaria. Y este video es como una especie de reconciliación para levantar un poquito la imagen. No me queda otra explicación más que esa. ¿Cómo ves, Santiago? Sí, mira,
2: mira en, en, la, en, la, en la elección del, 2010, del 2006, cuando perdió con Calderón, un productor de cine, director de cine, Luis Mandoqui hizo unos videos similares que se llamaron El Señor López, uh -huh. ¿sí? Y los fueron haciendo por capítulos. Y en estos capítulos del Señor López, se trataba de hacer ver a López Obrador como el ser humano, el papá,
0: el abuelito. y el,
2: sí, el tipo que miren, qué bueno, qué bonachón, cómo anda. Eh, ahí anda en la oficina, pobrecito. mira, pobrecito, el con paso, como dijo la canción, ya lerdo, ¿no? O sea... Eh, pobrecito mi viejo, ya miren lo anda haciendo un esfuerzo enorme o sea, así lo van a querer ver ahora pues, claro, sí, porque mira, se está esforzando mira, tanto
0: Qué bonita panza ¿sabes? se carga ya mi presidente tanta...
2: luego mira, es tan torpe que no la tenía, no la tenía
0: no le rompió de un chingadazo nomás porque no puede, ver, nomás, ábrete hija de la chingada, ábrete te digo, Qué bárbaro bueno, no, no, no sí,
2: pero, pero bueno, bueno sí. entonces creo que es un salvataje mediático burdo, en donde el tarde o temprano le va, le va, se le va, ah, bueno, a...
0: le por la silla. no pudo,
2: híjole, bueno,
0: ya, oigan, este, quiero aprovechar que está Santiago ya con su, ya cambió de, 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 de proveedor de internet, Qué bueno Santiago, porque pues, <risa> chihuahua, nos has dejado así en asco, has pues, vecino, cambió de proveedor, desde, desde los aplausos a Rocío Nale por parte del rey saudí, toda la oped y la chingada, este,
5: a ver, sigue buscando aplausos. ¿eh?
0: platícanos, qué desmadre hay con esto de que se les prohíbe a causa del COVID, a más de 40 empresas que ya están a punto de arrancar operaciones, le dicen, espérense tantito entre lo que pasa el COVID, pero después, estas se amparan, porque no pueden detener la inversión, y ganan el amparo, a ver, platícanos, hagamos una cronología, Santiago, y explícanos con palabras entendibles y así resumido, resumido, qué desmadre traen las Enace, Rocío ener, las la CFE, Barlet, y los proveedores, los empresarios que producen energías renovables. A ver, platícanos.
5: Ok, aquí viene la, la cosa, es y lo voy a tratar de comprimir y utilizar el, Resúmelo. el, el lenguaje más parco posible. Órale. Todo esto viene desde el wishlist que hace la CFE a la Comisión Reguladora de Energía. ¿Qué es eso de wishlist? Una cartita a los Reyes Magos. Esa ah, cartita a los Reyes Magos, a doña Reya, a Reina Maga de eh, en donde prácticamente, así lo voy a poner en términos muy llanos, Manuel Bartlett lo que quiere es que CFE, Cobre todo, haga todo y que nadie se meta, ¿sí? no, no haya participación en privados. Entonces, eh, este, esta cartita la presentan, creo, en octubre, noviembre del año pasado, eh, se pierde en el ostracismo del tiempo y viene este tema del coronavirus y eh, en un, en un sabadazo que nos quieren dar, el Centro de Control de Energía, que es el, el ¿cómo se llama? Ahora sí que sí, es el sí. operador del sistema de distribución y transmisión de la energía eléctrica del país, dicen, ¿saben qué? Por el tema del coronavirus no se puede eh, meter a las que ellos dicen energías renovables intermitentes. ¿Por qué intermitentes? Intermitentes porque ellos consideran que la energía solar es intermitente porque se mete el sol y no hay energía en la noche, pero finalmente existe la tecnología y los aparatos tecnológicos, igual con el, sucede con la con la eólica, dicen que aparte de verse feos, los, las turbinas eólicas, estos que parecen ventiladores, pues el viento no es consistente y también no no puede existir esta, esta generación como lo es con una planta de carbón o de combustible, que todo el día está dándole, 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 y no es cierto, porque finalmente estos equipos que son de alta tecnología tienen pues la capacidad de, de poder suministrar energía o de generar energía de manera constante para incluso soportar picos de demanda, como lo puede ser este, en la noche cuando todo el mundo enciende sus aparatos, o cuando hace mucho calor que todo el mundo enciende el aire acondicionado al ventilador. Entonces, ellos llaman a estas tecnologías intermitentes, el SENA se dice, no saben qué, no pueden parar porque ponen en riesgo la integridad del sistema porque son intermitentes y vamos a darle chance a CFE. Obviamente, todo el mundo pega el grito en el cielo, presentan amparos contra este acuerdo y días después, es decir, estamos hablando de, esto fue un, un, un jueves, uh -huh. el 15 de, de mayo, Rosionale, eh, a través de del subsecretario Maciel, pues, firman una orden donde establecen una serie de políticas nuevas de, ¿cómo se llama?, de integridad, confiabilidad, eh, calidad y seguridad en el suministro eléctrico en el Sistema Eléctrico Nacional. Y aquí es donde, ¡pum!, revienta todo, ¿no? Entonces, este, ya estaban los amparos en curso de, contra el CENACE y precisamente eh, la semana pasada, bueno, a inicios de, de esta semana, se presenta por parte de una organización no gubernamental, una ONG llamada Greenpeace, un amparo contra el acuerdo de las políticas de Cener ¿Qué diferencia hay esto? Que el Cenace el, el acuerdo de Cenace se va a enfocar únicamente a un tema operativo, y del COVID, como decía Toño, en lo que pasa el COVID, sí, pero ya según por decreto presidencial, el próximo lunes ya el coronavirus ya va a decir, discúlpame AMLO, me voy, y muy probablemente ese acuerdo pierda vigencia más adelante. ¿Pero qué es lo que hace la 4T? Ah, ok, pues como se va a acabar el coronavirus, yo, CENER, hago lo mismo. Ahora sí que sustentando esto en una transversada versión de la constitucionalidad de la protección y de la soberanía energética, cuando la propia constitución únicamente excluye el tema de transmisión y distribución, ...al Estado a través del CENACE... ...por eso el CENACE es un organismo público... ...¿sí? Y lo que es generación... ...y suministro básico... ...es lo que hace que nos llegue la electricidad... ...a nuestras casas y a nuestros negocios... ...eso, se, eso la Constitución pues se lo permite... ...a los privados... ...¿sí? Entonces... Eh, ...este acuerdo de CENER... ...que establece estas nuevas políticas va más allá... ...¿y qué es lo que hace? Pues... ...hace un lado, le pone... Le ...impone una carga de sobreregulación... ...a las renovables en donde tienen que estar demostrando un montón de cosas muy absurdas, y, y finalmente, pues, ¿qué es el resultado? Pues que, aparte de, de, que, de que tienen que reunir todos estos requisitos, le da preponderancia a estas políticas, a la Comisión Federal de Electricidad, para poder calificar, imagínense, uno de los miembros del... del del, uno de los jugadores, hagan de cuenta que esto es como un partido de la América contra el Cruz Azul,
0: estamos aquí todos en el equipo Abertores, sí, yo soy este,
5: entonces hagan de cuenta que la CRE, la Comisión Reguladora de Energía y, el, y, el, y la CENER son los, son los árbitros CFS, el América sí los uh -huh. árbitros son el Chiquidrácula ¿sí? uh -huh. y los privados y las renovables son el Cruz Azul entonces Todas las, condiciones, todas las condiciones están dadas para que el árbitro esté vendido, el América que tiene más lana y que es un equipo más grandote, pues, prevalezca, y aunque nosotros tengamos jugadores al estilo de Messi, Cristiano Ronaldo, y el América tenga apagado el cuchillo Herrera, nosotros tenemos este, este, digamos, este Real Madrid o este Barcelona aquí, pero con, el, con la playa de Cruz Azul, y todas las condiciones son para que nosotros perdamos. Básicamente es eso. Y Desde este... que traemos
1: la playera del Cruz Azul... La ya
5: perdimos, ya, ya perdimos, ¿sí? Entonces tenemos un árbitro vendido, un equipo Gandaya, y, un, y otro equipo que por más bien armado que esté, no vamos a ganar. ¿Y cómo esto afecta a los mexicanos? Pues simplemente es bien sencillo. ¿sí? Eh, estamos en el entendido que la generación por, por de energía por renovables está registrado que el costo más alto ha sido de 70 dólares por kilowatt hora, 70 dólares, perdón, 20 dólares, 20 dólares kilowatt hora, contra la energía que genera CFE, que cuesta 120 dólares el kilowatt hora, es diametralmente opuesto, y estamos hablando que CFE produce su mayor parte de la energía a través de, de, de carbón, combustóleo y diésel. A, a ver, yo tengo
0: una pregunta Santiago, eh, a ver, y, y explícanos así brevemente entrando estos particulares y adoptando con el tiempo, más empresas, más parques eólicos más energía solar pagaremos menos en el recibo de la luz Diego? ante este
5: lo que es la lógica vamos tendencia Sí, porque obviamente esta, esta energía que se genera más barata, más eficiente, vamos a verlo desde dos puntos de vista. Esta energía es más barata, más eficiente y más sustentable, porque finalmente no necesita, eh, por ejemplo, el combustible que utiliza una, una, ¿cómo se llama?, un panel solar, está en el cielo, está en el espacio, ¿sí? Y ese combustible nos lo regalan. El combustible que utiliza una turbina es el viento, igual papá Dios nos lo regala, ¿sí? El combustible que utiliza una planta de ciclo combinado, como las que tienen ahí llenando de porquería la paz, ¿sí? Sí. son de combustóleo y ese combustóleo cuesta, básicamente lo que se está ahorrando con las energías renovables, pues es el combustible, ¿sí? Y otra cosa, también el mantenimiento y la operatividad requieren menos, menos, menos mantenimiento, requieren menos personal, pero eso sí, capacitado, un técnico que va a estar revisando paneles o que va a estar revisando turbinas eólicas gana 50 veces más contra un técnico que revisa una de ciclo combinado y al contrario, necesitas nada más un, un equipo de 5 o 6 técnicos cuando una planta de ciclo combinado puede ocupar hasta 50 personas, ¿sí? Entonces estamos hablando que todos estos costos las energías renovables se las venden más baratas al CENACE, porque el CENACE es el que encargado de estar está haciendo, es el intermediario, digas, el coyote, entre el usuario final, que es, somos todos nosotros, a través de un servicio de, de un suministrador de servicios básicos, como es FE y en, otras, en otros lados, hay suministradores de servicios básicos que son privados, ¿sí? Entonces, esta energía se entrega más barata al CENACE, y obviamente, el costo de traslado es muchísimo más barato, y nos llega energía más barata. Así es como se, como se, este, se entiende esta cadenita de, de, de cómo es que nos va a afectar a nosotros ¿sí? el tema de, de esto de sacar a las renovables de, de lado. ¿Qué están haciendo? Que nosotros como, como consumidores nos están obligando a pagarle al sindicato, a pagarle al enorme aparato administrativo y burocrático de CFE, pagar los sueldos, los sueldazos de, de Manuel Bartlett y toda esta gente que está al mando de la CFE, pagar toda esa carga financiera y también la pérdida financiera de la empresa. O sea, estamos pagándole a una empresa que no sirve, sucede exactamente lo mismo que con Pemex, ¿sí? Nosotros como contribuyentes y como, como ciudadanos consumidores de energía, nos están obligando a utilizar energía más cara, ¿sí? Y energía más cara porque tenemos que estar pagando por los errores de otros, ¿sí? Y sacan a quienes pueden sacan de la jugada a quienes pueden darnos la posibilidad de pagar un poquito menos los recibos de luz. Además de que este, estas energías, al ser más limpias, sustentables, renovables y todo eso, el tema del impacto ambiental y del impacto a la salud de las personas, pues es, es, es brutal. La verdad es que eh, no hay punto de comparación. Nos están ahorrando millones de pesos a los mexicanos en tratamientos contra el cáncer, contra el POC y otra serie de enfermedades que se producen por todas las emisiones. Que, que generan los combustibles fósiles. Entonces, si lo vemos en cierto sentido, CFE, CENER, el CENACE y el Gobierno de la Cuenta de Transformación nos están haciendo pagar una energía más cara, nos están envenenando, ¿sí? Y quieren que a fuerzas, en un aras de, de, un, de, una, de una ideología tonta de, de enaltecer un aparato administrativo llamado... Comisión Federal de Electricidad, que ya se está volviendo ineficiente, porque antes ya era una empresa de clase mundial, era una empresa sana, antes era una empresa que iba con, que iba rampante al éxito, ahorita ya no, ya no, lo, ya no es así, volvieron las viejas prácticas de antes. Entonces, lo que está haciendo ahorita el gobierno de la Cuarta Transformación es privarnos de eso, y obviamente esto se va a ver reflejado en los próximos meses, en las próximas semanas, en sus recibos de energía, si no es que ya ahorita a la fecha, por el uso de, de estas, eh, sobre todo ahí ustedes, la, en La Paz, ¿sí? que ya están llegando recibos al doble Llego. o al triple de lo que ustedes estaban pagando anteriormente, porque anteriormente, ahí en Baja California, estaban utilizando energías renovables, y la energía que se entregaba al CENACE, y a los centros de carga, fuera era una energía barata y limpia, y ahorita ya no.
0: Interesante. Pregunta el muchachos, hombre, no se duerman. <risa>
2: Estamos aprendiendo. Y bueno, la No, pues definitivamente
6: vamos. es. Sí,
5: adelante, ah, adelante, David. Ah, ah, échale, ah, échale.
6: Ah, bueno. Sí, entonces, no, era referente a eso, no lo que había. mencionas de en cuanto a, a los costos a los costos de lo que se viene manejando ya definitivamente estamos viviendo una etapa pues muy golpeada económicamente ahora cuando llegan los recibos imagínate creo que pues muchas notas locales han hecho referencia al tema de los eh, pues pues los, cómo, cómo se cómo aumentó este costo de eh, la Comisión Federal de Electricidad, y bueno, no dudo que vaya a haber temas de manifestaciones más adelante, o que vaya a haber temas de una crítica colectiva social, porque definitivo esto eh, va a suceder, está muy golpeado el bolsillo, está muy golpeado todo el tema de COVID, y bueno, hoy llegan los recibos de la luz, y vaya, vaya que te da miedo, y hasta infarto viene causando, eh, aguas. Lo lo que sí podemos
1: preguntarle quizás a, a Santiago es el tema de, de eso que comenta Javier. ¿Por qué de repente, para nosotros quienes no tenemos eh, ningún conocimiento de cómo se hace el cálculo de del cobro del servicio de energía eléctrica, ¿por qué de repente decimos tenemos el mismo abanico prendido la misma tele y un refrigerador? El primer el, el primer eh, cobro me llegaron, no sé, 600 pesos y en este me están llegando eh, 2,600. No, no sé ahí, Santiago, si sabes también algo de cómo funciona esta esa situación, o si los errores eh, realmente pues, son derivados porque se tasan de un precio, como los calculan los... O toman Zapa, mala lectura ¿no? los, 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 los,
0: los trabajadores, Zapa, ¿no?
1: Bueno, ¿es es son que, trabajadores eh, del ZAPA que están tomando la lectura de la CFE. ¿o qué onda? Bueno, ahí
5: hay una cuestión bien interesante, ¿no? Y, y ahí se los voy a, a poner bien claro. Hay dos, hay dos elementos que, va, bueno, que van a componer el precio de, de, la, ¿cómo se llama? de la energía. Uno es lo que cuesta generarla y otra lo que cuesta entregarla, ¿sí? Es decir, el costo de generación y el costo de, de, ¿cómo se llama? De transmisión y distribución. Obviamente inciden, ¿sí? Inciden, la generación la va a cobrar el que, la empresa que la genera. ¿Sí? Eh, los privados son los que tienen los mejores costos de generación porque la mayoría que son privados utilizan energías renovables. Entonces, esos datos los podemos ver, de hecho, eh, en, en los datos abiertos de la página de la Secretaría de Energía ¿sí? y, de, y del propio SENACE porque ellos tienen que estar reportando periódicamente pues, los, los, los costos de generación. Y los costos de transmisión los calcula la, la CRE. ¿sí? Eh, la CRE calcula cada mes los costos de transmisión y de distribución. Entonces, ahí ellos realizan una serie de operaciones y de cálculos financieros donde a, a partir de datos técnicos que son básicamente lo que cuesta mover la energía a través del sistema eléctrico nacional, ellos sacan una serie de tabuladores. Y ya de ahí nos vamos a un tercer paso, que es la configuración de este, de este precio que pagamos en el recibo. La, la misma CRE ha establecido una serie de tarifas, no las establece la CFE, sino que las esta, establece la CRE. Y estas tarifas que, que vienen dentro de lo que es considerado, y se los voy a poner así para no entrar en datos técnicos, hay tarifas que son de baja tensión, de media tensión y de alta tensión, y dentro de estos tres rangos, grandes rangos, hay tarifas también de residencial, comercial, industrial, y hay ciertas también consideraciones. Entonces, en nuestras casas, y vámonos a lo, a lo que más nos, nos, estamos más familiarizados, Dentro de las tarifas residenciales también hay una serie de, sub de subtarifas, ¿sí? Y estas tarifas, como les digo, en términos generales es costo de generación con costo de, de, de transmisión. Entonces, aparte va a haber ciertos factores de influencia como lo es la temporalidad. En verano y en invierno hay mayor demanda que contra otoño y primavera, ¿sí? ¿Por qué? Pues estamos hablando del frío el frío extremo y el calor extremo, que son los los picos de demanda, sí, ahí es donde se dan los famosos picos de demanda y estos picos de demanda hacen que la distribución, las cargas, todo sea más caro. Y cuando baja la demanda es por eso que vemos esos esos como como este como inconsistencias en nuestro recibo, no, es que por ejemplo, el mes pasado en febrero pagué 80 pesos y ahora en mayo estoy pagando 360. Ah, es que las tarifas van cambiando en torno a las temporalidades porque los centros de carga se, se colapsan, bueno, no se colapsan, sino que se van, se van copando de, de transmisión y todo eso. Entonces, todos esos elementos, todas esas, esas, esas tarifas las va ajustando la Comisión Reguladora de Energía, ¿sí? Pero bueno, aquí viene la otra parte, la de los costos, ¿sí? que es lo que les decía, la energía que se genera con más cara y la energía que se transporta más cara, porque aparte ustedes ahí en Baja California tienen un problema de transmisión y de distribución, o sea, la, 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 la red es muy débil. De hecho, eh, si ustedes, ya la, si quieren la próxima semana, les muestro un mapita de cómo está el, CENAS, el, el CEN, el, el Sistema Eléctrico Nacional, y se van a dar cuenta que las dos penínsulas, están totalmente aisladas de, del sistema eléctrico nacional. ¿sí? Entonces, tienen redes muy débiles y obviamente eso también encarece la transmisión. Por eso en las penínsulas vamos a ver, tanto en, en la península de Yucatán como en la península de California, vamos a ver los costos más altos de, de energía eléctrica. ¿no? Entonces, eh, está este tema de que la energía es cara generarla a través de, de las centrales estas, eh, eh, de combustóleo que tienen ahí en La Paz. ¿Sí? Y aparte es caro llevarla a sus, hacia sus hogares a través del sistema de transmisión. ¿sí? Entonces es lo que hace que tengan los recibos más caros. ¿sí? Por eso es que ahorita yo me atrevo a decir que, que los recibos son más caros todavía, no nada más por la temporalidad, porque ahorita ya es la temporada donde hay pico de demanda, sino que también por este tema de que a ustedes los están obligando a utilizar energía muchísimo más cara, sí, que es la que se está generando a través de las centrales termoeléctricas de combustóleo. ¿sí? Que ya, y ese es un dato que está verificable, cuesta alrededor de 120 dólares el kilowatt hora generarlo en, en esas, en esas este, plantas contra la solar, que es la que era predominante allá en Baja California, por ese, ustedes tienen ese, esa ventaja del sol, y esa ventaja del sol, pues, hacía que ustedes estuvieran consumiendo electricidad de 20 dólares, de 18 dólares el kilowatt hora, ¿no? De hecho, en Baja California y en Sonora se habían detectado los precios más bajos de energía, de generación de energía eléctrica, ¿sí? Y llegaron un momento a tener precios tan competitivos como los de acá del centro de la república, pero ahora ya no va a ser así, ahora les va a tocar pagar más por su energía,
0: pues ahí está la reflexión de, de este asunto, ya el presidente pues tampoco le gustó, le gustó esta, estos amparos eh, y ya se va a promover, tengo entendido Santiago que se va a promover de que las, eh, los productores de energías limpias pues no usen la red eléctrica de la CFE, ¿no? ¿Es correcto esto?
5: Sí, de hecho, lo, lo, como les estaba comentando al principio, los, los requisitos ahora para integrarse o hacer lo que nosotros en el sector conocemos como interconexión, es decir, conectar nuestras plantas de generación al sistema eléctrico nacional es súper engorroso, obviamente va a ser más caro, y esto pues crea un, una cierta desmotivación también en la iniciativa privada para seguir adelante, ¿no? Y, y este, sin embargo, hay un tema también muy importante de, de la que, que se me olvidó comentar de, de, de que está creando problemas sociales, ya los están creando. Por ejemplo, en Tabasco, en Peche, ya hay manifestaciones de, de, de los pobladores de que no van a pagar sus residuos de luz. Así de sencillo, ¿sí? Y, y, que, y que si les cortan la energía eléctrica, van a... Oye, pero...
0: Pero pero Tabasco otra vez quiere, bueno, en fin, pues ahí está, ¿no? Este la cuestión de las energías renovables, ahí está nuestro presidente, ¿no? Este, su rollo. En fin, vamos allá, quita, quita eso, Cristóbal, ya, 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 chole, presidente. Muy contentos estamos, ¿no? Porque ya el lunes arranca la minería y las y la industria de la construcción, ¿no, Jesús?
2: Pues eh, contentos estarán ellos. Los otros sectores todavía están por, por ver cómo, ¿no? Me parece que este hay que checar bien los protocolos, ojalá que no genere eh, eh, una desbandada de ciudadanos de todos los sectores. Es importante que se reactive eh, la economía, pero yo he insistido mucho en que a pesar de los protocolos existe el riesgo de que mucha gente se desborde, que asuma esta reapertura como una apertura total y entonces, como ya lo decía el gobernador en su mensaje el miércoles pasado, eh, con un desborde que hubo el Día del Niño, pues a ver ahora con este anuncio, a ver si no hay un desborde más grande, y repercuta, hubo un desborde el Día del Niño, digamos, eh, la gente lo tomó como un día más, y repercutió en mayores casos de coronavirus. Esperemos que no suceda lo mismo, y que la gente que no tiene que salir, que no tiene necesidad de salir, que no salga, y que podamos, este eh, como hasta ahora, de alguna manera, mantener la, la capacidad hospitalaria de Baja California Sur. A nivel nacional, francamente, me parece que hay mucha ambigüedad, y yo sugeriría que no le hagamos caso para nada a la información federal, que nos concentremos más en la información estatal, que son los que traen bien, eh, el, digamos, el termómetro de, de esta pandemia aquí en la entidad, y que concentremos nuestra atención en lo que informen las autoridades estatales, porque me parece muy lógico que mientras está el país pintado de rojo, con un semáforo en rojo, se le esté dando de alguna manera la reapertura a, en, con mucha ambigüedad. A los sectores de la construcción sí, y al sector de, 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 de la minería, pero me parece que hay un enorme riesgo que otros sectores también quieran reactivarse sin tomar en cuenta los protocolos que ya se definieron por parte de la Secretaría de Salud a nivel estatal, por cierto, y, eh, y que corramos el riesgo de que haya un repunte en esta en esta pandemia. Ojalá que que no suceda así, pero desgraciadamente yo no lo veo por los números que se están presentando a nivel nacional y a nivel local ahí deberíamos de concentrar nuestra atención. ¿Qué dice la autoridad estatal sanitaria? ...para que en función de lo que diga la, la autoridad local... ...nos podamos mover con más confianza, ¿no?
0: ¿Cómo ves, Javi? Este, ¿Crees tú que los subcalifornianos... ...y no sé allá Santiago, en Querétaro, cómo está la situación... ...pero crees tú que entenderemos la necesidad... ...de atender eh, las medidas máximas de seguridad... ...para no generar una... Eh, este, ...pues que la aumentada curva siga en plan ascendente estamos preparados, de porque ya veíamos las colas para comprar cerveza, este, bueno, etcétera, no, o sea, es, es impresionante cómo nos vale madres, viendo la situación, ya el lunes, aparte de que se reactivan las actividades en la industria minera y de construcción, pues aparte el presidente lanza ya este, en carretera a hacer sus giras, ¿cómo ves Javier?
6: Sí, eh, fíjate que aquí el tema, que como lo mencionaba ahorita Jesús, eh, es muy, muy importante el tomar en cuenta las recomendaciones estatales. Yo también creo eh, es la fórmula correcta, ¿no? Porque al final de cuentas también, el, aparte de que ya se, eh, pues menciona, ¿no? Que actividades empiezan a tomar ya el trabajo eh, normal esta nueva normalidad, como se le ha llamado también el gobierno del estado y ayuntamientos? Entonces, hoy existe una duda completa ante esta situación, ¿no? Pero definitivamente los protocolos que se están ya eh, por eh, iniciar por parte de la autoridad, me queda claro porque los hemos ya ahí leído un poco referente a todo este proceso, Entrará, será un tema gradual, ¿no? Y donde tiene mucha importancia hoy, amigos, el tema de la limpieza. Hoy el personal de intendencia va a tener un factor muy importante, dentro de todo este proceso de adaptación, porque ya no será el mismo, eh, la misma forma de limpiar valla como ellos estaban acostumbrados, ahora sí tendrían que te recibir una capacitación muy importante, y sobre todo, en cada zona donde estaban las perillas, donde está todo este asunto, que el acceso de cotidiano de las, de las personas, de los trabajadores, igualmente de la gente que va a hacer pagos, eh, será de manera constante, ¿no? Entonces, la nueva normalidad está muy difícil, pero se puede crear, ¿eh? se puede Puede pues trabajar fuertemente también hablando del largo deportivo. Les puedo comentar de eh, pues este asunto también mantiene eh, si se va a ver ya una apertura total a los gimnasios. También se hace mención que el deporte es una vía correcta para eh, el atacar las enfermedades, no? Pero bueno, hoy no estamos todavía tan avanzados. Eh, lamentablemente la ciudadanía, los la población no ha hecho eh, caso total a esta eh, situación, ha habido eh, lamentablemente muchas pérdidas de gente conocida que se ha pues ya tratado con el tema de COVID, ¿no? Que ese, ese ha sido el resultado, vaya. Entonces, actualmente sí. Es muy importante que tomemos en cuenta la recomendación, pero bueno, hoy no podemos, eh, pues, predicar con el ejemplo si no nos pasa, ¿no? O si no nos pasa a alguien cercano. Entonces, a través de esto, creo que la nueva normalidad eh, va a estar entre paréntesis, porque sí va a ser difícil, pero es ahora sí que el tema mediático de construcción a través de redes sociales, de televisión, para que, pues, tomamos en cuenta ese alineamiento Ojalá, ojalá de verdad que se pueda entender, pero sí, lo dejaría, eh, pues, ahí entre el signo de interrogación, ¿no? ¿Se podrá? Ahí vamos a estar, eh, pues, nosotros dispuestos a trabajar. Ojalá se pueda.
0: Muy bien, Santiago, ya para terminar este tema, en Querétaro, ¿cómo están las cosas?
5: Pues, las cosas eh, están críticas aquí en el, en el estado de Querétaro, sin embargo, las autoridades estatales... Eh, hay que reconocerlo, han tenido un manejo bastante diligente, sin embargo, la, la ciudadanía es la que es renuente. Eh, de hecho, el gobernador, él, el día de ayer, antier, eh, lanzó un comunicado, el gobernador Francisco Domínguez, lanzó un comunicado donde definitivamente no se reanuda ninguna clase de actividad aquí en el estado de Querétaro, toda vez que nosotros aparecemos tanto en los, en los datos e información de la Secretaría de Salud del Estado como la federal, aparecemos con números rojos, obviamente con información totalmente discordante, ¿no? Aquí en el Estado se maneja una información un poquito más cercana a la realidad eh, contra la que nos presenta la Secretaría de Salud eh, Federal. Entonces, el gobernador lo que hizo fue decretar, ¿saben qué? Bueno, ya lo había, ya había eh, mencionado y había ordenado que las clases no se... se suspendían las clases este, presenciales, y se iba a retomar el... Se, se iba a hacer un reacomodo de todo el calendario escolar y que las actividades de este primero de junio no se reactivan. Incluso eh, establecieron una serie de, de, de medidas muchísimo más rigurosas. Eh, aquí cruza una carretera muy famosa, muy importante, que es la que va hacia Piedras Negras, la carretera 57 y la carretera 45, que va hacia Guadalajara, este, estas dos carreteras federales de cuota, pues ya tienen filtros, filtros de seguridad, de donde gente que no tiene que estar haciendo nada aquí en Querétaro, pues prácticamente no los están dejando pasar, sí, entonces, este, hay una serie de medidas todavía muy, muy duras, eh, el propio gobierno del Estado se hizo responsable y tomó las riendas de este asunto y pues la reactivación económica se va a hacer atendiendo a, a la información que vaya dando la, el gobierno del Estado. Fuera de ello, la verdad es que aquí en Querétaro la población nos sentimos relativamente seguros y en su gran mayoría pues la verdad es que sí hemos atendido a las, a las ¿cómo se llama?, a las recomendaciones de, de la sana distancia y el, y el confinamiento voluntario, entonces esperemos que aquí en Querétaro, en el transcurso del próximo mes de junio, pues te vayan dando las cosas mejor, pero la verdad es que no soy muy halagüeño.
0: Muy bien, bueno pues con esto cerramos ya la transmisión amigos, queremos eh, invitarlos para que sigan tomando las precauciones debidas, Jesús nos vamos ya, gracias por habernos acompañado esta noche,
2: mm. Contrario, buenas noches, un saludo a todos, pásenlo muy bien, excelente fin de semana, y que el lunes la reactivación de todas estas actividades nos agarre bien precavidos, bien informados sobre todo, ¿no?
0: Javi, gracias y pásenlo. bienvenido a esta transmisión, Javi.
2: Muchas gracias, muchas gracias de verdad que
6: complacido totalmente Toño por tomarme en cuenta y bueno, ahí estaremos aportando eh, pues cada comentario que sea ya solicitado y también agradecerle también a la audiencia, estoy al pendiente y con mucho gusto de participar, abrazo.
0: Luego nos hablas de la denuncia esta que tiene el presidente del Cruz Azul, no que está acusado de lavar dinero a través del equipo.
6: Qué bárbaro. Hijo de su... hay temas importantes no, 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 no. a nivel nacional, eh, Cruz Azul, y también el tema de Ana Guevara, eh, pero bueno, queda al pendiente y lo, lo vamos eh, guardando para la siguiente ocasión. Gracias, Javi. Hasta luego.
0: Y Diego, nos vemos eh, la próxima semana por acá, y qué bueno que cambiase de compañía proveedora de internet.
5: Gracias. <risa> sí, muchas gracias, Toño, gracias a, a, a todos ustedes y que tengan bonito fin de semana ya los paseños. Un abrazo
0: procuraremos hacerlo, gracias amigos, nos vamos ya de esta transmisión, gracias a mi productor Cristóbal Rico Acosta, que es un chairo, pues, chairo de los buenos, pero aguanta vara vale el vato, gracias, pásenla bonito, los escuchamos y nos vemos la próxima semana, viernes 9.30 de la noche, aquí en Noticiero de Baja California Sur adiós, gracias, de saludos amigos en el aire Antonio no Ceja, pásenla bonito